2: 因为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请肯纳自闭症基金会的董事长彭玉燕彭董事长为大家说明自闭儿家长的教养经验，期望提供家长老师。师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻影群》，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立联合科技大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及国立联合科技大学华文系毕业的校友叶子杨先生，为大家分享协助支持台高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们。可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民小学特教班的杨尼曼老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《大树抱抱》单元，《大
1: 树抱抱》。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道
3: 。大家
1: 好，我是包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了肯纳自闭症基金会的董事长彭玉燕女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长这样经验谈。彭董事长的儿子吉尔今年三十五岁，是有中度的自闭症。首先，我们先请彭董事长来谈一谈，当初知道孩子是自闭儿，内心的辛酸
3: 跟难过是如何走出来的呢？刚开始发现他是自闭症的时候，他已经五岁了。因为我住在巴西，没有去注意到说这个异常的现象太特别了。等我确定他这个问题，我还是觉得他应该可以教的，因为他外表啊各方面看不出来怎么样。我又把他带回巴西，所以真正难过不是在刚发现，而是在挫折越大的时候，我才开始真的难过。尤其是在他的青春期，大概国小五年级左右，那真的。非常的乱，那时候才真的叫做难过。我那时候开始非常混乱的时候，因为我那时候发现阻碍，我自己的心情呢都已经很难过。我可能就是两个加起来混在一起了。我在治疗的当中，我也没有说觉得他的问题会对我有什么多大的困扰。在治疗之后的五年内。他已经到高中了，在高中他真的念不下去了，那才是我真的要面对问题的开始
1: 。彭董事长表示，为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙。
3: 他是在台大的儿童心理卫生，送回去医生鉴定之后呢，接着我们就在三楼的地方，他有一个治疗师做早疗的训练，从那时候开始接触的，他很幸运碰到张和月老师，那是很资深的早疗的治疗师。他说他在那里时间不长，一年多，他就要接受幼稚园啊、国小，所以到国小开始。他就比较能够坐下来。刚开始的时候是完全坐不住的。那个训练多亏太大而镜中心
1: 。请问一下彭董事长，不晓得在您教孩子的过程当中，您自己遇到最大的考验是什么？怎么去克服的呢
3: ？如果你教他一个东西，比如说 “opo m 他都没有反应，也坐不住，也根本眼睛也没看，也不说。可是你开始想要放弃的时候，当四个多月后，连老师都说我看到的就是这样了，完全没办法。哎，什么机缘下，可是那个点对了，他居然是全部都会，而且这个波波波波，在我来讲，他从那个基础打下来到今天，他能够打字打得很好，都是那个四个月，我认为要放弃的时候才出现的，所以很难说他们到底要怎么教。最重要只有一个。耐心
1: 。彭董事长表示，吉尔还有一个大他十岁的哥哥，到底吉尔与哥哥的相处互动有什么样的教养诀窍呢
3: ？因为他两个的年纪差太多，没有办法玩在一起，不像有一些自闭儿家里的孩子，他们从小可以玩在一起。还有，我带吉尔回来的时间，正好是哥哥要念高中的时候，就。就出去住校了，所以他们两个并没有很多的相处时间。但是还好，哥哥也很愿意，也接受有这样的弟弟。但是你说互动嘛，大概就没有很多了。嗯，很多的家庭都会有碰到这样的状况，然后造成其中一个孩子特别的沉默或者特别的捣蛋。那我还好，很幸运，就是他两个差了十岁，两个互动不多，但是也没有这方面的问题。
1: 再来请教一下彭董事长，当面对自闭儿的情绪问题，有什么样的教养方法呢？
3: 现在我以过来人的身份讲说，当他的情绪很糟糕的时候，往往我们也无法控制自己的情绪，这一点可能要非常的注意，因为这样他不会比较好，他也不会因为这样他就快速学习。所以还是刚才那一句话，他的情绪不好的时候，我们想办法克制自己。导引他比较不生气的，就像以前我们在训练他的时候，我们只能够一直安抚他，可是他不会停啊,啊。那甚至于他觉得你不了解我，他就开始很紧张，越来越紧张。他要抓住你，告诉你的时候，像那以前我们都会觉得这样子太严重了。后来我知道了，你只要轻轻的告诉他，或停止，或者去拥抱他一下，他可能会缓和的比较快。你大声，他越糟糕，他越紧张。这是现在才懂的。当年他很焦虑，我们也相对很焦虑，所以僵持的时间就会更长
1: 。接下来，我们就请彭董事长来分享一下吉尔所做的一件温馨感人的故事。
3: 很多，其实在他们的当中，你会觉得说，不一样的思考逻辑没有错。就是我们不会站在他的角度替他想的时候，他就变得非常的怪异。如果他说同样的话，并不是说他想说这句话，比如一件事情好了，通常他拿东西给我们，我们都会说谢谢。那他现在呢？他东西拿过来，他自己先说了谢谢，因为这句话是你要说的，那你不用说了，我知道你要说什么。他们会有这样的反应，先比你的动作跟说话都要快一步。这个就不需要说，他就要讲这句话，就让他讲吧。通常是他拿过来说谢谢，我们就只好笑笑了。他拿着东西给你又说谢谢，也很好啊。可爱的是，他们不会掩饰自己。比如说，不可以喝含糖饮料，那他去买了一个红茶，他就看着我走着进来的时候，他把红茶背到手后面，但是走过我面前，他还是不会把红茶拿到前面躲起来，一样背在手后面，大家都看到了。但他认为放到后面你们看不到了，可是他忘了我们也在他后面
1: 。最后，给同样是自闭儿的家长彭董事长有一些鼓励的话想要传达
3: ：发现孩子是这样，尽其所能的去教是唯一的方法。有时候会因为家长的努力，这个孩子可以变得很好，就是。不能放弃，也不能因为他是这样自己先气馁了。如果是说已经教到像我的孩子已经成年人了，那你也不要放弃说啊，他不用教了，就是这样。他就算不用教了，他的未来还是要安排啊。就像我现在在做的事，我儿子三十五，我在基金会现在开始做的事情就是要做双老家园，我愿意陪他到老。我们自己几十个家长努力建构一个家园。希望我们共老的时候带着他，然后他在这个园区里面，因为有这么多的爸爸妈妈跟他同样的孩子住在里面，所以他们会互相照顾。虽然说是愿景已经开始了，现在在龙潭，所以我觉得未来也不会那么的悲观。说，哎，我走了，他是不是要放在哪里？他就一样放在属于他们的园区里，还有其他的家长共同照顾。
1: 谢谢可纳自闭症基金会的董事长彭玉燕女士接受我们的访问。现在我们就把直播现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢肯纳自闭症基金会的彭玉燕董事长以及波波为大家分享的家长教养经验，希望提供家长、老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的国立联合科技大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及国立联合科技大学华文系的毕业校。有叶子杨先生为大家分享，协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验，让提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到两位贵宾啊，第一位是获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立联合大学资源教室的辅导老师杨雅
4: 瑜杨老师，老师您好，小恩小姐好，各位听众大家好
2: ，今天啊特别邀请杨老师到节目中来啊，那另外呢我们今天啊有一位特别的来宾哦，就是我们国立联合大学华文系毕业的校友叶子阳到节目中来，子阳您好。
5: 小云小姐好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请两位啊，为大家来分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，要先请杨老师为大家介绍国立联合大学在哪里哦
4: 。我们学校位于好山好水好风光的苗栗市。苗栗哦，是,是的。哦、但是我们学校的交通还蛮便利的，台铁或高铁其实客运都很方便。嗯、都在
2: 你们学校那边吗？是的。那也蛮好了，所以学生来自全台湾各地喽。是的，那目前大概有多少学生啊？
4: 大概是八千位
2: 。学校成立多久了
4: ？我们学校有一些的故事，在五十八年那时候，担任经济部长的李国鼎先生看见了我们台湾工业发展的迅速，为了要加强中级。技术人才的培养，所以就请了人事处的徐立德先生，邀请了新竹跟苗栗地区大型公民营企业共同联合集资，应用了当时中央大学迁校留下来的校舍校地，就是我们的联合公专的前身。哦
2: ，联合公专，哎，当时还蛮有名的呀，是
4: 我们学校成就有一些的历史、嗯
2: 。后来又升为大学了，
4: 是的，是在九十二年八月。正式改名国立联合大学，嗯、就转型到综合大学
2: 。工专业是技职体系的，为什么没没有改成科技大学，而是变成一个综合大学啊？
4: 对，因为我们学校原本是以理工为主，嗯、管理为辅。那我们现在呢，设有理工、电子、管理、客家、研究、人文与社会以及设计六个学院，有十九个科系，含了十五个硕士班，嗯、还有一个原名专班
2: ，蛮广、嗯、泛的哦。我们的学院。那你想请教，目前有多少特教孩子就读啊
4: ？我们现在在籍的学生有52名，日间部有38位，进修部是14位，男生比较多， 30名，女、嗯、生是12名。哦、那我们自闭症跟身体病弱目前是共同名列第一，各十位；哦、肢体跟学习是各九。所有的特殊教育的类别，我们都含括在里头了
2: 。不，会想请教啊，八千多个学生才。这么少，你们的资源应该还蛮丰富，给这五十几位孩子了嘛？啊，嗯、那目前有几位辅导老师呢？我们总共三位。那可是已经说有进修部啊，那你们还要晚上轮班吗
4: ？我是从九十四年开始进来联合服务，嗯、<哼>那时候就跟我们的长官沟通，嗯、一跟三晚上都可以开放到九点半，因为我们有很多的学生也是住学校的宿舍，那、哦、我们想要可以一并的照顾。
2: 那你们不就是超时工作了吗
4: 、啊？还好，我们三个人同人可以互相轮班
2: 、哦，可能可以晚一点来了哦。是是，是这是你们主重争取的
4: 。啊。是的，因为看见的学生的需要，嗯、
2: 不然的话五点多下了班，孩子这段时间还有进修部孩子需要协助的时候，真的是不知该如何是好了啊。是<的>所以老师从九十四年就到联合大学服务了，是我、哦、那也十多年喽。是，那您的背景是？<笑>
4: 我原来是社会福利资源，后来我自己在研究所的时候有修了中等教育学程。嗯、那其实我一直常年都在社会福利机构担任智商工作，嗯、还有中等教育学校的辅导工作。嗯、一个机缘，我来到了联合大学
2: ，所以就开始了高等教育的孩子的服务了。是的，那我们稍待啊，再请我们今天两位贵宾。第一位呢是获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立联合大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及我们国立联合大学华文系毕业的校友叶子阳先生，在为大家来一块的分享协助支持台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验喽。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请两位贵宾呢。第一位呢是国立联合大学华文系毕业的校友叶子阳先生呢，以及第二位呢获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立联合大学资源教师的辅导老师杨雅瑜杨老师呢，要为大家共同分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。刚才我们介绍子阳呢。是华文系毕业的校友，毕业几年了？子阳
5: ，我现在已经毕业三年了
2: 。你家住哪里呢
5: ？我家在桃园市大园区高铁特区那边
2: 。是你现在工作搬到那里，还是你家本来就在那
5: ？我家本来就在那附近
2: 。哇，那你当初到苗栗来念联合大学哦？是的。为什么会选这个学校
5: ？因为当初我在高职的时候，考试光电工程学系有三个名额，嗯嗯、我有。填这个名额的，然后后来考试的时候积极努力去争取，很荣幸的能够来到国立联合大学这边就读
2: 、哦，就念了华文系哦
5: 。是在之后转系才转到华文系
2: 、哦。你说你当初是公专吗？高中人时我以
5: 前高职是念国立桃园农工学校
2: 、哦，是修什么科的
5: ？我是电机科毕业
2: ，过来你就去念
5: 。毕业的时候考取到联合大学的光电工程学习
2: ，你到学校可以适应吗？要离家呢，你以前有没有离开过家
5: ？第一次离家的时候就是在考上大学的时候，因为要常常坐公车去长庚嘛，因为以前要去做一些心理智商，所以我就会常常自己一个人搭车从我家搭到林口。所以自己很习惯这种一个人的来回的这种通勤
2: 。那你联合大学难道也通勤吗
5: ？一开始也是住在外面嘛，第一次可能会比较紧张嘛，但是后来在住宿的过程中，嗯、很快就跟住宿的室友互相聊天，然后互相谈论自己的兴趣，嗯、然后还有一些相关的话题，嗯、所以我们很快就可以适应这个环境，不会感觉到到外面只有自己一个人。感觉每天都有很多事情可以做，这、哦、那你是
2: 住宿舍吗
5: ？对，我从大学到大学毕业都是住在学校宿舍。嗯
2: 、是爸爸妈妈要求你
5: ？也没有这一项规定啊，嗯、只是说因为住在大学宿舍比较省钱，上课也方便
2: 。有什么状况就马上有人来帮忙了啊？对。所以算是睿智的决定了。好，那我们商量啊，再请两位贵宾啊。第一位呢，是我们国立联合大学华文系毕业的校友叶子阳先生啊。第二位呢，是获得105年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立联合大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师呢，再为大家共同分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。
6: 大家好，我是彰化师范大学特殊教育中心主任张生鹏。目前在彰师大设有特殊教育咨询专线，电话是零四七二五五八零二。我们提供的服务项目是特殊学生的转介、就学及心理辅导，特殊教育相关的法规及疑难问题的咨询，以及特殊教育相关的教学问题研讨、特殊教育的资源提供。是关于家长亲子的问题与辅导和相关的一些问题，我们在礼拜一到礼拜五都有专人在值班。礼拜一的值班时间到礼拜五的值班时间是九点到十二点，下午一点到四点，各领域的学者专家提供你相关的咨询服务，欢迎你来电，电话零四七二五五八零二，谢谢各位。
0: 我是 Jenn， 也是 Egan 的妈妈
4: 。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一
1: 同响应 e g 基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五， 5, 或上网搜寻 Egan 慢飞天使。
2: 创业欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立联合大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及我们国立联合大学华文系毕业校友叶子杨先生呢，为大家来分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持辅。的相关经验。那刚才啊，在节目的第一部分，杨老师啊，还有子阳啊，为大家分享了到联合大学相关的资讯啊。我也想请教子阳，你是自闭症的学生吗？是。你什么时候知道有这样的情形
5: ？其实一开始知道的时候，是我家人他们的同事观察我的行为，认为说我好像有自闭症，就请我爸妈。带我到长庚做检查
2: 。你那时候多大
5: ？我那个时候大概是四五岁。四五岁呀？对，因为他们都认为我到这个年纪还不会讲话，可能旁边的人看到觉得有点不太对劲，而且我常常会有一些固定的行为，比如说会固定针对某一个东西一直用很久，觉得说我是不是有自闭症？后来带我到。常跟去检查，确、嗯、定我应该是有自闭症
2: 。可是你现在讲话很棒啊
5: ，呃，完
2: 全看不出来啊，怎么会说你不讲话呢
5: ？可能是因为四五岁的时候没有讲话，然后也没有什么反应，嗯、<以>不想理
2: 人是不是
5: ？对，可能那个时候不太想理人。嗯
2: 、你有兄弟姐妹吗
5: ？我有一个姐姐跟一个弟弟
2: 。那你也不跟他们讲话、啊
5: ？比较少互动，不是说没有在一起玩，是比较少互动。常常是自己一个人这样
2: 子，你不会觉得很无聊吗？小孩子都爱打打闹闹玩在一起耶，有时候也
5: 是会一起玩，嗯、只不过常常自己一个人这样子。嗯、
2: 那子阳经过了长庚医院确诊之后，你有进行早期疗愈吗
5: ？后来有做一些心理治疗部分，比如说像我固定每一个礼拜的某一天的时间，嗯、我就要到长庚，类似像上课那样子，然后和其他相同。的孩子也是做一些课程互动，或者说一些人际上面的互动。
2: 嗯、那刚开始你愿意去吗？
5: 没有这个印象，但是我觉得其实去那边的话，感觉也不像在治疗，感觉像是跟其他朋友在玩一样，所以也没什么感觉
2: 。刚、哦、开始是爸爸妈妈带你去嘛
5: ？对，刚开始爸爸妈妈带我去。那你多
2: 大开始自己去啊
5: ？大概是。国中到高中的时候，我就开始自己去了
2: 。那你第一次怎么知道要搭什么车去啊？从桃园要到林口有点距离哦
5: 。后来是因为后面是开始说要自己去嘛，后来就是我爸爸妈妈跟我说从哪边搭车，然后从哪边下车，要带多少钱，通通都准备好之后，然后就先带我试搭一遍。嗯、后面我就记起来了，我就自己去搭
2: 。他不会害怕
5: ？还好
2: ，这也是一种必要的训练。对，所以现在可以到处爬爬照了。
5: 现在的话，因为自己有机车嘛，如果需要办什么事情的话，就自己骑机车去办、嗯
2: 。那你今天是从桃园到我们台中这边录音的？对，怎么来的？骑机车？不会吧？我
5: 骑机车到中立火车站，再从中立火车站搭自强号到台中火车站，跟雅瑜老师见面之后，嗯、我们再从台中火车站搭十一号绿能公车来到台中教育广播电台
2: 。哇、哦，你！十一号的公车是你找到的，还是杨老师找到的
5: ？因为知道要参加这个活动，所以我有事先到网络上先搜集一下相关的资讯，发现到台中市政府的官网，嗯、然后还有台中客运他们的官网也有公车路线图，嗯、就依照每一个公车路线图它的起点、终点，嗯、然后再去依照 Google Map、嗯、再去找离这个地点最近的公车站站牌，嗯、然后再从。这个公车站站牌，它有经过的公车路线图，再去找从台中火车站到台中教育广播电台的地点的整个路线图
2: ，都要花很多时间呢
5: 。找这个也没有花很多时间，我大概十分钟就找出来了
2: 。哇，你太厉害了吧！所以杨老师跟子阳出门很安心，很放心，很放心。他全部都帮我们搞定了
4: 。子阳他是一个很认真负责的学生，子阳他是很务实。
2: 那我想请教杨老师啊，当初子阳你们收到他的资讯，他来念我们联合大学的时候，有没有,有,没有启动相关的支持服务，马上就跟子阳联络了呢
4: ？我们一放榜就亲自跟学生还有家长联络，嗯、然后我们会安排到学校参访跟报道的事情。哦子阳这一届来的同学还蛮多的，哦、所以我们还办了八个礼拜的大学新鲜人暑期先修班。这八个礼拜呢，课程很丰富，嗯、除了让同学们可以住宿、嗯、体验一下大学生活之外，嗯、还安排了微积分、物理、英文。哦、但我们没有考试，可是我们希望让我们的学生可以提早去适应授课的模式，因为大学跟高中那个阶段不一样了，完全不同。哦、再加上我们苗栗。对一些都会孩子来说是比较属于偏远一点。虽然我们苗栗的生活机能还不错，鉴于看到孩子们在适应部分，所以我们在暑期新秀班的时候，我们也都会办理探索苗栗在地文化之旅。所以每个礼拜呢，都会陪同还有志工学长们一起带他们去苗栗各个景点去走走看看
2: ，骑脚踏车还是走路、啊
4: ？<笑>我们包游览车或校车、哦对啊，那子阳那个时候参加这个大学新鲜暑期新修班，感
2: 觉怎么样？你有参加吗？有，好玩吗
5: ？我觉得学到非常多的东西，说了,了解到在地文化之外，嗯、还了解到如果要解决日常的生活需求的话，嗯、我可以到哪边寻求协助，哦、然后如何购买生活相关的东西，还有准备要进入大学前的这些相关知识的准备，我觉得非常丰富，嗯、而且还可以交到很多新的朋友，所以。
2: 先修班还真的是有成立的必要了啊、哦嗯！是是，好，那我们稍待啊，再请我们两位贵宾啊，国立联合大学华文系毕业的校友叶子阳呢，还有我们获得了一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立联合大学资源教师的辅导老师杨雅云。杨老师，再为大家分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到两位来宾啊，为大家来分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验啊。第一位呢是获得了1 0零五年度教育部优良特殊教育人员的国立联合大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及我们国立联合大学华文系毕业的校友叶子阳先生啊，为大家来分享在学校我们所提供的。各项的支持服务啦。啊！想请教杨老师，子阳第一次来虽然有这个八个礼拜，不过应该还不够吧？您刚刚也特别提到说，提供了还蛮多元的协助和训练，你们怎么启动的嘞
4: ？其实我们这个暑期进修班还有个特色，嗯嗯、我们会办自我探索跟人际关系的成长团体，嗯嗯、甚至邀请了毕业的学长姐来分享他们是怎么样在大学生活的。嗯哦嗯、那时候的子阳印象很深刻。每次要到团体之前呢，嗯、他总是第一个先到办公室来找我，然后我就觉得这是一个很认真、很负责、很信守承诺的学生。嗯啊、子阳为什么要先去找老师们呢、啊
5: ？因为我觉得如果先去找老师，可以先了解等一下的课程有没有需要帮忙的地方，哦、有没有需要准备的东西，我可以事先先帮忙准备。那、啊、这样的话就可以节省大家的时间，也可以让整个活动进行的非常的顺利。
2: 你怎么那么优啊？你怎么会知道要帮忙的部分？这是爸爸妈妈教你，还是你以前的老师们告诉你的
5: ？其实我是自己心底觉得说，我们接受人家的帮忙，就要懂得感恩媳福。哦、我们有能力的话，我们就应该要付出一点回报
2: 。老师，你遇到这样的孩子，会不会觉得好感动哦？真的，我听了都好感动哎、啊。<笑>那您说他会先来找你，然后看需要什么帮忙的，你也会。告诉他要做些什么吗？他是新生哎，对，没
4: 错，你放心啊。<对><笑>所以前面一次两次的代理，嗯、一个不做、一个不做的招导，嗯、我觉得对子阳这类的孩子是很重要的。不
2: 过子阳，我
4: 想请教，
2: 有很多同学都不愿意去支援教
4: 室，还是新生还没
2: 正式入学，你就自己愿意去支援教室了
5: ？其实是因为在整个过程中，嗯嗯我发现老师愿意提供我们很多协助，嗯嗯有时候。有一些相关的活动啊，还有一些相关的讯息，老师也会告诉我们，让我们知道的。后来我就想说，如果我们要知道很多讯息的话，嗯、我自己亲自到资源教室，嗯、我想这是一个非常好的一个方法，这样子、嗯、就可以了解现在我们有哪些事情我们要知道、要了解的，那、嗯、我们就可以及早的准备。對
2: 所以这源教室，你觉得這樣你真的有有得到东西吗
5: ？其实我从一路学。到毕业，我觉得我在资源校是学到非常多的知识，还有技能，还有人际关系的互动，然后如何去执行。嗯、我觉得这到我进入职场大概两年半，帮助我非常多
2: 。那老师，你们那时候看到了子阳的需求，你们提供了什么？像子阳刚刚提到说人际互动，这对很多自闭症孩子其实是一个蛮困难的事情，是个挑战你。
4: 你们怎么协助子阳？我觉得前提是子阳的人格特质，嗯、他是一个很肯学习、跟不怕辛苦的孩子。我觉得他好阳光哦，嗯，好正向哦。对，嗯，其实虽然刚刚讲他过去念的高工是相关的科系，进到我们的光电工程学系也本来想有一番的作为，嗯、而且也是带着父母的期许来到了联合大学。嗯、刚开始接触子阳的时候，他进到联合大学、嗯、对他来讲是一个肯定。可是到了大一上的时候，我们有很多的专业课，能不管是实习或者是一些考试等等。特别我觉得，对于自闭症的孩子，你要去面对来自于四面八方不同的同学，嗯、人际互动是一个很大的、很大的冲击。嗯哦、这就是为什么我们要提早办主题星球班，让孩子们先暖身。果不其然，到了。大一上的时候，的确遇到了一些的瓶颈跟困难。哦，例如，例如，还记得那天晚上我值夜，子阳就过来跟我聊聊天。嗯、那我们就先从他自己喜欢的兴趣去谈起。嗯、然后我有观察到那阵子精神状况没有很好，嗯、当然就是进一步去探问，在学习心上遇到了什么样的状况吗？你
2: 是看到他的表情呢、啊，还是语气
4: 都有？相较于暑假那那个悠悠自在，嗯、那个时候子阳是显得更为紧张。真的，嗯、子阳，你那时候我就觉得有瓶颈了，是不是
5: ？其实，在刚入学开始学习的时候，嗯、我发现到上课，他要学的东西有一点应付不过来，也不知道怎么去学
2: 。跟同学呢
5: ？跟同学互动是还可以，只不过学习的学生很少，嗯、感觉环境不是符合我想学习的样子。嗯、想学，然后又不太会，但是想问人，嗯、然后又找不到人。对，那个时候成绩有点不太好，然后又觉得说这个戏是不是不太符合我心里的期待，嗯
2: 、所以又去找了杨老师。对，那老师你知道了他这个状况该如何呢？我们稍待啊，再请我们国立联合大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及我们华文系的毕业校友叶子阳，再为大家来分享协助支持谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立联合大学资源教室的辅导老师杨雅瑜杨老师，以及我们国立联合大学华文系毕业的校友叶子阳先生，为大家分享协助支持台高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那老师，您刚才提到了子阳有一天晚上来找你谈，你怎么启动呢？
4: 那时候在跟子阳谈论之后，我发现的确这个科系对孩子来讲是一个挑战。嗯、然后再回溯他过去的学习经验，嗯、其实对他来讲的确也是一个瓶颈。嗯、那我刚刚前面有说了，带着父母的期许来到了学校，嗯、很多的父母会帮孩子预化未来，就是以好找工作为前提去选择科系。嗯嗯嗯嗯天下父母心，我们都可以理解。可是我觉得比较可惜，就是说我们没有看到孩子的能力跟特质。所以那时候我就帮他做了一些的测验分析，和孩子谈，如果此路不通，我们有没有别的路可以选择跟转换？嗯嗯子阳自己也觉得他可能转换一个学习跑道，对他会更适
2: 切
4: 。接着我就要跟父母沟通了。子阳不敢讲吧
5: ？那个时候也不知道到底该转还是不该转。嗯嗯怕没有转的话，像现在的成绩一直修也修不完，但是转的话又想说父母那边可能会觉得说转到其他科系。以后毕业的出路会不好找工作、嗯
2: ，所以杨老师费了蛮多的功夫跟家长沟通啊。
4: 嗯，<哇>那时候我在确定子阳的信上之后，嗯嗯我们在十一月会配合校庆办一个亲师座谈，很谢谢子阳的妈妈有一起来与会。那事先当然先跟妈妈电话沟通了，那当天也花了很多时间去说服妈妈，嗯、让妈妈去理解孩子的快乐是胜于任何一切的。所以<是><对>子阳的妈妈那天也了解了，对，嗯、所以我们就是在亲师座谈交流的时间，嗯、跟妈妈沟通。嗯嗯、那妈妈坦白说，我感觉到她有一些些的为难，嗯、因为我也就还要跟爸爸在沟通。爸爸嗯、子阳的爸爸也是惦记相关背景，嗯、所幸啊，父母也愿意尊重孩子。得到了家长的支持之后呢，我立刻跟系上沟通协调，嗯、因为如果他的学籍一直在光电工程学系。他耳后所有的必修都会包含在这当中，
6: 嗯、所以
4: 我们很快的在下学期的选课，我们起系上帮这个忙，嗯、把必修退掉，因为那个权限在系上。索性那个时候的黄主任，还有他们的导师，嗯、还有系办的助理都非常帮忙，嗯嗯、我们就以孩子为本体，嗯、为他做最大的教育服务。后来怎么去转系了呢？嗯。但是我们讨论就以华文系为主要的
2: 转系目标、嗯哦哦哦。为什么？是因为觉得他的
4: 专长性向符
2: 合这个系吗？子阳
5: 是，因为我当初在看每一个系的介绍简介的时候，哦、我就是对华文系的课程内容有兴趣
2: ，所
4: 以就安排了转系。但是转系也非一蹴可成啦，因为那个时候又要看成绩，嗯、所以我们先做的前置作又就是大一下的时候、嗯、自己原系的课程先退掉，嗯、空堂的时间我们就来选华文系。嗯、那时候我就让子阳知道，然后我们转过去的时候，这些也可以抵免。然后我们在那年的暑假也参加了转学考，嗯、考上
2: 啦
5: ，并没有一次就考上。其实我第一次失败了
2: ，哦、你会不会很难过
5: ？当下会觉得、嗯。是自己努力不够，所以才会没有考上。嗯、<哼>但是后来，我觉得我应该还有机会，嗯、<哼>所以我应该要挑战第二次
2: 。所以那段时间，你们就也积极地陪着子阳一块的学习了。对，最后大几转过去
5: ，最后我是在大三的时候转到华语文学系
2: 。进去之后快乐吗
5: ？与其说快乐，不如说是、嗯、找到自己所要的
2: ，找到自己喜欢的东西了。对，念了几年才毕业。
5: 因为碍于一些规定，所以我到大三转过去的时候是降转，大二就读，嗯、所以一共在联合大学待了五年，我才毕业。
2: 那也不简单嘞，<对>五年就能毕业，而且是转到另外一个完全不同的系哦。对，有没有考量到未来找工作？因为这个可能就是爸爸妈妈一直担心的事情哦。嗯，那学校有协助吗？
4: 大一的时候，我这边有提供守护天使志工的关怀，嗯、<哼>所以那个时候开启了子阳对于志工这个好奇。哦、所以在大二的时候就正式加入到我们这个团队。团队本来就是以同才协助、关怀、支持为主轴，哦嗯、让一般生跟特殊生有很多的互动跟交流。嗯、我觉得子阳他在这个团队他非常的用心，哦、他原来是一般的成员，然后很认真的投入。嗯嗯参与每一个活动，你不会觉得这样占了我的时间又没有钱，自己的课业也很重啊
5: ，并没有所谓的占用时间，因为我觉得这是一个学习的机会。比如说，我今天跟一个以前的大学朋友，跟他学习如何修电脑、组装电脑，这样我就会了一个技能。以后我同事的电脑突然为什么不能启动了，这时候我就可以帮他检查，嗯、然后再跟公司的 IT 汇报问题，嗯、快速解决问题，嗯、这样子才不会。耽误到我们企业流程的时效性，这样子才可以让每一个同仁工作时间都不会被抵累
2: 。同事一定很爱你哦，嗯、因为你常会帮他们主动的解决这些事情啊。你现在是到什么样的工作？
5: 我现在是在电子大厂上班
2: 。哇，老师，这个部分你们也是辅导了很久
4: 吧？让他找到了兴趣。对，其实，在大学期间，我们做了很多的职涯探索、嗯、工作方讲座，子阳都很棒。我觉得我很幸运遇到子阳这么优秀而且很认份的一个孩子。嗯嗯、除了刚刚提到学习一些新的技能，这也帮助了孩子在人际沟通跟问题解决能力的培养。毕业的时候荣获了毕业生的服务绩优奖，
2: 这个对子阳应该来说都有很大的帮助吧？像志工团，你主动的服务。同事的关系应该不错哦
5: 。对啊，如果今天他们有什么困难需要我帮忙的话，我也会依照自己能力所及之处帮忙
2: 。那你的主管呢？会不会觉得说子阳，你怎么都把自己事情摆了，然后去帮别人的忙啊
5: ？基本上他们也知道我有时候会去帮忙别人，但是他们也知道工作很多，有些。人。是新人嘛，一开始还不太会，嗯、我去帮他们，这样的话也可以帮助新人了解工作状况。那、啊、如果说是一些老鸟需要我帮忙，嗯、那我也可以协助他们完成一些比较基础的工作，也可以节省一下他们的时间。工
2: 作几年了
5: ？工作两年半
2: 。主管和同事都很肯定你喽
5: 。他们有时候都说，有一些事情要等到你来才可以做、啊。
2: 很受肯定哦，也很开心吧。啊、哦，那爸爸妈妈也很开心咯
5: 。爸爸妈妈都知道说，我现在在公司稳定工作，有收入、嗯
2: ，而且是一个受欢迎的同事和员工哦。
5: 基本上要做事情的话，都是会想到我。这
4: 样主动积极的孩子，未来的社会适应也就不错了、哦。是的，只要具备这样的一个人格特质，主动积极，嗯、所以他就有很多发展性
2: 。那你觉得这个主动积极的这个人格是他本身的天性呢，还是爸爸妈妈孩子从小就这样子把他灌输起来的呢？我
4: 想这个过程，每一个位置，每一个角色都很重要。嗯嗯我以子阳在大学的学习经验为例，看到了他父母有认知，透过了早期疗愈，然后我们的职工训练、生涯辅导、学校的系统合作，帮助了子阳突破了一般刻板印象对自闭症者的人际的局限。刚才小林小姐也看到了子阳，他很愿意帮助别人。我想，在自闭症者具备同理心跟团队合作这个思维，不是那么容易的。以子阳为例的话，我觉得可以给这一类的孩子跟家长不同的思考的层面。
2: 这个部分呢、啊，也是一个很重要的啊。所以子阳被需要的感觉很开心吧
5: ？只是尽自己一份心力，然后去完成一些该完成的事情而已。嗯，对。
2: 你看看多么谦虚的孩子啊！真的让我们觉得，真的这一路之上啊，虽然有很多人协助你，可是也是自己愿意主动的。可是当然呢，必要的协助和训练是必须的啊。所以呢，子阳这样的一个例子呢，我们真的很希望相关的孩子的家长啊，也能够到学校跟资源教室做好互动沟通。当然，孩子每一个教育阶段，我们都必须要注意了啊。好，那今天限于时间呢，我们就请我们两位贵宾啊，第一位是我们国立联合大学。华文系毕业的校友叶子阳为大家所做的分享，谢谢叶子阳。谢谢，我们也谢谢获得了一百零五年度教育部优良特殊教育人员国立联合大学资源教师辅导老师杨雅云杨老师，谢谢你，雅云老师、嗯。谢谢
4: 小林小姐，今天非常谢谢两位的说明，谢谢您，谢谢
5: ，谢谢。
2: 谢谢获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的国立联合科技大学资源教室的杨雅瑜辅导老师，以及国立联合科技大学华文系毕业的校友叶子扬先生为大家分享的高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的台中市东市区东市国民。小学特教班的杨明曼老师为大家加油打气喽
6: ！爱
0: 的加油站。
7: 各位听众大家好，我是台中市东市区东市国民小学特教班杨尼曼老师。针对国小教育阶段自闭症学生的辅导，我想提醒家长的是，给予孩子明确的规范，让孩子知道什么该做，什么不该做，也要让孩子知道每天的生活学习的流程，这样会让孩子产生安全感。我们一直相信，可以用长时间的训练。换取孩子各种不同的能力，这也是特教老师在学校一直努力的部分。学习是按部就班的，家长不要心急，但心里要清楚地知道孩子学习的困难在哪里，目前最需要的训练是什么。另外，我也要提醒学前阶段的自闭症学生家长，早期疗愈确实是有效的，一定要坚持下去，不要灰心。对于还在婴幼儿阶段的学生家长，请观察孩子的关键发展状况，例如语言、社交性、动作方面。如果发现孩子发展情况落后太多，请及早面对并接受孩子的现况，积极寻求早期疗愈的协助。我也要建议家长还有普通班老师，不要过度协助我们的特殊儿童，要建立孩子自我照顾的能力。生活自理是最基础的，孩子能做到的部分，鼓励孩子自己完成，孩子也能慢慢建立自信心及成就感。最后，鼓励新进的特教老师多与特教伙伴互相讨论切磋，有一群相互扶持的伙伴，特教生涯才不会觉得孤单。
2: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的郭景姿教授为大家说明自由教育的实情真谛，谈各教育阶段自由学生融合教育教学的策略以及重点，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。